0: Herzlich willkommen zu Mama macht Ärger, dein Podcast bei Brustkrebs. Ich bin Nora Scheffel, Journalistin und Autorin des gleichnamigen Ratgebers Mama macht Ärger. Geschrieben habe ich ihn, weil ich damit allen helfen möchte, die am Anfang mit der Diagnose genauso überfordert sind oder waren wie ich damals 2020. Und auch dieser Podcast soll dir eine Hilfe sein in dieser sehr herausfordernden Zeit. Heute geht es erstmal allgemein um die Erkrankung Brustkrebs in der ersten Folge des Podcasts und als Medizinexperte dabei ist Professor Christian Jakisch. Er ist Chefarzt der Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe am Sana-Klinikum Offenbach und er ist sehr daran interessiert, dass Patienten gut informiert sind und sich auch gut informieren. Er wird an einigen Folgen mitwirken und ja, ich freue mich sehr, dass Sie mitmachen.
1: Ja, ich freue mich sehr, dass Sie gemeinsam über die spannenden Themen, die ihre Zuhörerinnen und Zuhörer interessieren, im Dialog sind.
0: Vorab die Frage, die jetzt gar nichts unbedingt mit unserem ersten Thema zu tun hat. Warum ist es denn so wichtig für Betroffene, sich gut zu informieren? Macht das nicht eigentlich der Arzt ohnehin schon?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Das haben wir vor 20, 30 Jahren gehabt, dass der Arzt direktiv Kommunikation bestimmt hat und gesagt hat, wir machen das jetzt so. Und im Laufe der Jahre hat sich die Position der Patientin eigentlich mit den Ärzten, so sollte es sein, auf Augenhöhe bewegt, sodass man Behandlungsvorschläge macht. Ich kann einer Patientin nicht sagen, sie müssen, sondern es wäre vielleicht sinnvoll, dies und das zu tun. Und wir erleben das heute mehr und mehr im Sinne von Zweitmeinung und Drittmeinung. Also manchmal wird es dann auch zu viel. Aber ich glaube einfach, dass etwas, was für viele Betroffene Neuland ist, nicht im ersten Gespräch verstanden wird. Und das muss sich setzen. Und dann muss man die Patienten oder sollte die Patientinnen und ihren um Umkreise dann da abholen, wo das letzte Gespräch geendet hat.
0: Wie entsteht Brustkrebs denn eigentlich? Kann man das allgemein beschreiben?
1: Ja, das kann man. Man, man versteht es noch nicht. Ähm, also wenn wir uns überlegen, dass die Natur eigentlich wenig unsinnige Sachen macht, dann ist es in der Evolution sehr schwer zu verstehen, warum die Brustdrüse, die ja, wenn Sie so wollen, nach der Fortpflanzung zur dient, wenn man das mal so ganz einfach sagen darf, das am häufigste betroffene Organ der Frau ist. Das hat sicherlich was mit Lifestyle-Faktoren zu tun. Das sehen wir ganz einfach an dem klassischen Beispiel, dass Asiatinnen, die in Asien leben, nach drei Generationen, vor allen Dingen war das für die, Hawaiianerinnen, äh, Klar, wenn die nach, in die USA gegangen sind, hatten die ähm, diese Frauen nach drei Generationen das gleiche Brustkrebsrisiko wie die Amerikanerinnen. Das spielt sicher nicht eine große Rolle, das Reproduktionsverhalten spielt eine große Rolle, ähm, das Stillverhalten spielt eine große Rolle, ähm, die Einnahme von Hormonen spielt eine große Rolle und wenn man das alles zusammennimmt und sitzt einer Patientin gegenüber, dann hat sie alles das gemacht, was schützende Faktoren sind, aber statistisch gesehen eben nicht das, was den Brustkrebs auslöst. Unterm Strich gesehen ist Brustkrebs nichts weiter als ein Kommunikationsproblem einer Zelle. Ich stelle mir das immer so vor, ich habe einen langen Winteranorak mit einem anderthalb Meter langen Reißverschluss. Den bewege ich 20.000 Mal hoch und runter und irgendwann hakt der. Und dann kann ich dieses Haken ähm, korrigieren. Das ist das, was die Zelluläre Stabilität macht, also unsere genetische Information. Und wenn ich es nicht einhaken kann, dann ist eine Brustkrebszelle entstanden. Und die teilt sich dann langsam, schnell. Manche Leute sterben mit dem Karzinom, dass es hier entdeckt wurde, und bei manchen geht es dann relativ schnell. Und ähm, der Sache wollen wir heute mehr und mehr auf die Spur kommen, warum das so ist.
0: Vorsorge ist ja sehr wichtig, weil je früher ein Brustkrebs entdeckt wird, desto besser sind ja auch die Heilungschancen. Kann ich denn aktiv was dafür tun, um Brustkrebs zu verhindern?
1: Ja, auch das ist eine Frage, die viele Frauen umtreibt, vor allen Dingen Frauen aus Familien, in denen viele Brustkrebserkrankungen waren, weil man natürlich das, was man bei der Großmutter, bei der Mutter, bei der Schwester gesehen hat, nicht unbedingt erfahren möchte. Also eine primäre Prävention, also das Verhindern von Brustkrebs, das gibt es nicht. Aber Sie haben ja eben gerade gesagt, Früherkennung oder eben die, das Mammographie-Screening. Also man muss eine Früherkennungsmaßnahme immer dann vor, durchführen, wenn man die meisten Erkrankungen in dem Alter findet, deswegen 49 bis 69 Jahre. Dann regelmäßig, also alle zwei Jahre ist der Standard, und dann muss man eine Methode nehmen, die reproduzierbar ist. Und das ist schlicht und einfach die Mammographie. Man macht vier Bilder, wenn man zwei Brüste hat und dann hat man eigentlich etwas. Und ja. Dann kann man es ergänzen durch den Ultraschall oder die Kernspintomographie. Wenn man das aber alles zu früh macht, dann findet man so viele Signale, denen man nachkommen müsste, dass die Frauen gar nicht mehr aus den Praxen rauskommen, um all diese Veränderungen zu finden. Der zweite Punkt ist, dass wir eben heute sehen, das ist ja derzeit das Bemühen, dass die Früherkennung weiter nach unten und jenseits des 69. Lebensjahr zu platzieren. Und dann ist das ist die Normalbevölkerung. Aber wenn wir jetzt mit einer Frau sprechen, die in der Familie schon mehrere Karzinome hat, da ist sicherlich eine intensiviertere Früherkennung sinnvoll, eine genetische Beratung, um eine erbliche Komponente herauszunehmen.
0: Genau, und zu der erblichen Komponente ja. wird es auch nochmal eine eigene Folge gegeben. Ähm, apropos Vorsorge, es ist ja auch wichtig, dass ich mich selbst abtaste. Auf welche Zeichen muss ich denn achten? Es gibt doch so prägnante Merkmale, natürlich, wenn ich einen Knoten taste, mhm. ist natürlich Alarm. Aber was gibt es denn noch für Zeichen?
1: Also das Erste ist, wenn, wenn ich vor einer Patientin stehe und sage, sie haben, war die rechte Brust immer größer, dann sagen sie, ist mir noch nie aufgefallen. Das heißt, also diese Frau steht offensichtlich selten bewusst vor dem Spiegel und guckt sich ihre Brust an. Und das Erste, was man machen sollte, wäre, die Brust zu untersuchen. Wir fangen mal bei den jüngeren Frauen an, in der zweiten Zyklushälfte. Das weiß jede Frau, junge Frau, dass die Brust durch Wassereinlagerung zyklusabhängig spannt. Also mache ich das ja nicht, wenn mir die Brust eh schon weh tut. Dann mache ich das in Ruhe und das sehe ich auch bei fast jeder Frau, die versucht, mit der rechten Hand die rechte Brust zu untersuchen. Das geht nicht. Also mit der rechten Hand die linke Brust und mit der linken Hand die rechte Brust. Und wenn man sich in Finger piekst, dann tut es am meisten weh, wenn man sich in die Fingerbeere piekst, weil das sofort blutet. Also macht man das nicht mit der Spitze des Fingers, sondern mit der Fingerbeere. Am besten in einem Einge also wenn man sich einkriegt oder beim Duschen und sinnvollerweise im Liegen und oder Stehen. Ja, und dann würde man die Arme hochnehmen, es gibt ja, sich das angucken, die Veränderung angucken und das regelmäßig immer in der gleichen Zyklusphase zu untersuchen. Und wenn man dann etwas Auffälliges findet, dann sollte man sich überlegen, nicht hektisch, aber zur Abklärung zu gehen, weil jeder kennt ja seinen Körper, wenn er ihn kennen will, eigentlich sehr gut und merkt, da hat sich was verändert. Und diese innere Stimme, dieses, da ist was nicht in Ordnung, auf die verlassen sich Einige, aber leider nicht alle Frauen. Und wenn man dann bohrt und fragt, wann haben sie es denn zum ersten Mal gemerkt, dann sind das Wochen und Monate vorher. Aber mir würde es wahrscheinlich auch so gehen, dass ich denke, es geht weg und dann verdrängt man das und irgendwann kommt so der innere Schweinehund, wo man sagt, Mensch, da ist was nicht in Ordnung, das muss ich abklären lassen. Und ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn jemand besorgt irgendwo hingeht und man dann so als Arzt oder Ärztin so tut, als wäre es alles dummes Zeug. Dann ist ja diese Awareness weg. Verstehen Sie das ja. Gefühl, ich kümmere mich und gehe jetzt los. Ähm, das sollte man nicht tun.
0: In Sachen ähm, Abtasten habe ich auch geschludert, muss ich zugeben. Aber meinen eigenen Tumor habe ich selbst ertastet, zufällig. Also ich habe zufällig drangegriffen und mhm. dachte, was ist das denn für ein Kieselsteinchen. Ja? Und mhm. Da war ich aber auch sofort alarmiert und wäre am liebsten noch gestern zum Frauenarzt gegangen. War dann ein paar Tage später da. Und dann ja, ist das alles ins Rollen gekommen. Welche Formen von Brustkrebs gibt es denn? Es gibt ja den bekanntesten sozusagen, den häufigsten, den duktalen. Was gibt mm -hmm. es denn dann noch?
1: Also es gibt ganze Textbücher mit verschiedenen Histologien, aber wenn ich mir die Brust so vorstelle, wie ich sie mir vorstelle, dann ist das wie eine Weintraube. Und an der Brustwarze ist der Stiel, das, was der Obsthändler hochhundert sagt, wollen Sie das denn haben? Ja, und das ist der Ausführungsgang. <lacht> und dann gibt es, wie von Ihnen gerade beschrieben, die duktalen, in den Gängen befindlichen Karzinome. Und dann die Karzinome, die lobulären, das sind die, die in den Trauben sind. Und dann gibt es alle möglichen Spielarten, die die Natur vorhält, aber wichtig ist zu wissen, dass man die duktalen Karzinome, das sind so die klassischen, die man im Röntgenbild sieht. Die lobulären Karzinome, die so in den Weintrauben sitzen, die kann man mitunter ganz schwer erkennen, auch in der Mammographie und auch in den anderen Verfahren. Also deswegen... Es ist so wichtig zu verstehen, dass das Mammographie-Screening sozusagen die Basisuntersuchung ist und dass der Radiologe dann sagt oder wer auch immer das macht, hier brauche ich zusätzliche Maßnahmen. Und die meisten Frauen möchten immer gerne eine Kernspintomographie oder einen Ultraschall haben, weil das weniger weh tut, aber sie sind nicht so gut reproduzierbar.
0: Das ist nämlich der Punkt. Es ist nämlich nicht immer nur ein Knoten. Das heißt, abtasten schön und gut, mhm. aber manche Dinge kann man nicht ertasten, richtig?
1: Ja, absolut. Man kann sie nicht ertasten und wir sitzen ja in den Kliniken oder auch in den Praxen immer so ein bisschen wie Kreuzworträtsel mit Lösungsheft. Da, da hat ja schon jemand was gefunden oder man ist ja nochmal ganz fokussiert. Und ich versuche immer bei den Untersuchungen mir vorzustellen, ich wüsste gar nicht, was ich in der Brust finden soll und frage mich selber. Als meine eigene Qualitätskontrolle hätte ich das auch gefunden bei einer ganz normalen Untersuchung in der Praxis, denn da sind ja die meisten Frauen gesund die zur Krebsfrüherkennung gehen und nicht wie in den Kliniken, wo ich eigentlich schon eine Gruppe von Frauen habe, wo ich immer was finden muss oder schon was gefunden wurde.
0: Dann gibt es ja noch den Dezis, das ist eine Krebsvorstufe. Mhm. Die ist ja auch nicht ohne. Wie hoch ist die Gefahr, dass sich daraus mal ein Tumor entwickelt?
1: Also zum duktalen Karzinoma in situ oder dem lobulären Karzinoma in situ, Sie werden schon ahnen, wo die sich aufhalten, da kann man ganze Stunden reden. Diese beiden Veränderungen haben mit Krebs überhaupt nichts zu tun, weil der Krebs ja dadurch definiert ist, dass er durch Wände läuft und die Gefäßstrukturen ja. durchdringt. Und äh, es ist sprachlich nur ein schlechter Punkt, das äh, duktale Carcinoma in situ ist also in seinem eigenen du Drüsengang und kann nicht metastasieren, das ist die Eigenschaft von Krebs. Und das wird eben wie gesagt bevorzugt in der Mammographie gefunden. Und ist, wie Sie richtig sagen, nicht tastbar. Und das geht noch zurück auf die ganz, ganz alte Zeit Mikroverkalkungen. Als wir noch Röntgenbilder gemacht haben, hat man eben nicht gesehen. Dazu brauchte man eine Lupe. Und das waren per Definitionen Mikroverkalkungen. Die konnten Sie gar nicht sehen. Und das ist eben eine hohe Kunst des richtigen Lesens und das abzuklären.
0: Ungefähr 70.000 Frauen erkranken jedes Jahr an Brustkrebs. Die Zahlen nehmen allerdings seit Jahren zu. Wie würden Sie das erklären? Warum ist das so?
1: Also die Geräte sind besser geworden. Das kennen wir von unseren Kameras an den Mobiltelefonen. Da brauchen Sie keine Spiegelreflexkamera mehr. Die sind besser geworden. Die Teilnahme am Mammographie-Screening war vor der Covid-Pandemie gut. Das ist jetzt wieder abgefallen. Man erkennt mehr, weil die Gerätschaften feiner geworden sind, aber... Die Sterberate bei den Frauen, die zur Krebsfrüherkennung gehen, insbesondere zum Mammographie-Screening, die nehmen in den Altersschichten ab. Das ist das, was wir zum ersten Mal in Deutschland gesehen haben, 2019, dass die Karzinome abgenommen haben, dass die Sterblichkeit abgenommen hat. Aber das hängt damit zusammen, sie müssen mindestens 70 Prozent der Einzuladenden auch im Screening haben, damit sie diese Zahlen erreichen.
0: Und Sterblichkeit geht zurück, weil die Therapien besser werden, oder was würden Sie sagen? Ja,
1: die Therapie ist besser geworden. Also da muss man jetzt in das ganz graue ähm, Wesen der Statistik gehen. Also die Brustkrebssterblichkeit bedeutet, ob eine Frau, die an Brustkrebs erkrankt ist, auch an Brustkrebs stirbt. Wenn sie an einem Herzinfarkt stirbt, hat sie zwar Brustkrebs gehabt, aber ist nicht am Brustkrebs verstorben. Denn Autounfall hat genau das Gleiche. Und diese Brustkrebs-spezifische Sterblichkeit hat abgenommen. Das ist eine Summe aus Früherkennung und guter Therapie.
0: Das ist schon mal eine gute Nachricht, wo wir sind bei Zahlen zur Heilung. Man sagt ja, so rund 80, 90 Prozent können dauerhaft geheilt werden. Ist das richtig?
1: Es kommt ganz darauf an, wie die Erkrankung also erkannt wurde. Also was man sicher sagen kann, dass Frauen, die beim Mammographie-Screening ihr Karzinom entdeckt haben, eine bessere Prognose haben, weil es eben wirklich sehr früh ist. Da reden wir von Karzinomen zwischen 2 und 3 mm, das sind ein bis zwei Reiskörner. Dann gibt es natürlich Karzinome, die sind groß, 2-3 Kilogramm, das gibt es auch, sehe ich immer wieder im Jahr. Grundsätzlich kann man sagen, dass Frauen, die keine betroffenen Lymphknoten hatten, und das ist die Mehrheit aller Frauen, zwischen 70 und 80 Prozent geheilt werden. Und wir beobachten heute nicht fünf Jahre, sondern nach zehn und nach 20 Jahren. Das kann man wirklich sagen. Und dann gibt es eben eine, also die duktalen Karzinoma in situ, was Sie vorhin gefragt hatten. Da muss man einfach davon ausgehen, dass alle geheilt werden, wenn die Diagnose stimmt. Also wenn Sie sich vorstellen, Sie haben einen Pfirsich und schneiden den tausend kleine Scheiben, was der Pathologe tut, dann kann irgendwo zwischen den beiden Scheiben sein, dass irgendwo eine Invasion ist. Die sieht man nicht, das gibt es immer wieder. Aber ansonsten ist die Prognose der Brustkrebserkrankung, alles was unter zwei Zentimeter ist und keine betroffenen Lymphknoten hat, da würde ich sagen, ja, da kann man mit den Zahlen zwischen 70 und 80 Prozent wirklich sehr gut positiv die Therapie begleiten. Es gibt, wird immer Ausrutscher geben, auch bei ganz kleinen Karzinomen, das haben wir in den letzten 20, 30 Jahren gelernt, aber es gibt diesen alten Satz, ähm, heute haben noch nie mehr Menschen mit Krebs gelebt, das gilt für alle Krebserkrankungen als gestern. Das heißt also, der, die Heilung wird wirklich richtig und wichtig und deswegen denke ich, sollte man jede Therapie optimistisch mit diesem Ziel verknüpfen und nicht sagen, na, da kann man nichts machen.
0: Es gibt ja auch Risikofaktoren, die zu Brustkrebs führen. Da kann ich ja durchaus auch selbst mit dran wirken. Zum Beispiel ist Rauchen ja mit einem höheren Risiko verbunden. Was gibt es denn dann noch für Risikofaktoren?
1: Also Rauchen, ich komme nochmal zu dem Reißverschluss von vorhin zurück. Rauchen ist eine deswegen so eine Einschränkung, weil die genetische Stabilität dadurch gestört wird. Also die Fähigkeit, diesen kaputten Reißverschluss wieder zu reparieren, ist für Raucher deutlich schlechter. Das Übergewicht spielt zum Beispiel nur bei postmenopausalen Frauen eine Rolle, bei den jüngeren Frauen erstaunlicherweise nicht. Aber auch adipöse Frauen, wir reden jetzt von 40, 50, 60 Kilogramm Übergewicht, werden ja auch mal älter. Dann war es lang, also das Nicht-Stillen ist ein Risikofaktor, weil die Brust ähm, durch das Stillen erst sich entwickelt wie ein Baum, der Blätter trägt. Und wenn ein Baum nie Blätter getragen hat, ist der Baum nie entwickelt. gab gab's in 70er Jahren das Ehepaar Russo, die haben das sehr schön gezeigt, dass die volle Entwicklung und damit auch die Stabilität einer Brustdrüse erst dann erreicht ist, wenn gestillt wurde. Das war in den 60er, 70er Jahren ein großes Thema, dass die Frauen gesagt haben, wir stillen nicht im Sinne der Gleichberechtigung. Das können andere machen und das war eben nicht sehr gut. Und das sehen wir später, genauso wie sie das rauchen, als Folge der Emanzipation sehen. Das war früher bei Frauen kein Risikofaktor, aber jetzt ist das pontialkanzel im Risiko bei Männern und Frauen gleich geworden. Also das ist ein Punkt, dann ähm, ist es die Hormonersatzbehandlung über viele Jahre gewesen, so in den 70er, 80er Jahren kriegten die Frauen so viele Hormone, dass sie ihnen wirklich schon aus den Ohren rauskamen und äh, dieses, ähm, nicht das Östrogen, sondern das Gestagen, das Gelbkörperhormon, das wissen wir heute, ist der schädigende Faktor gewesen. Ähm, und ansonsten, ich kann das nur nochmal wiederholen, wenn, wenn wir solche Checklisten durchgehen, was an Risikofaktoren da sind, dann sind eine Mehrzahl der Frauen sind wirklich, die haben keinen Risikofaktor. Der höchste Risikofaktor ist die Familie, also die die erstgradig Verwandten und das Eigenkarzinom. Also wenn ich selber eine Großkrebserkrankung habe, ist das Risiko, dass ich ein Rezidiv oder ein Zweitkarzinom auf der anderen Seite habe, deutlich erhöht im Gegensatz zu der Frau, die das noch nicht hatte. Weil diese genetische Veränderung, ob ich die nun messen kann oder nicht, die ist ja schon da.
0: Jetzt sprechen wir ja immer von Betroffenen, von Frauen. Wie ist es mhm. denn bei Männern? Ich weiß, dass einer von 100 betroffen ist an Brustkrebs. Nimmt das irgendwie zu? Bleibt das gleich? Und warum sind Männer überhaupt betroffen? Eigentlich haben die ja gar keine Brust.
1: Also ich sehe im Jahr zwischen 8 bis 10 Männern mit Brustkrebserkrankungen. Und bei den Männern ist es einfach so, weil die Brustdrüse ist sehr, sehr klein und die sitzt immer als Rest hinter der Brustwarze. Und Früher war es so, dass bei den Männern, egal wie das Karzinom war, immer die Brust abgenommen wurde und sie bestrahlt wurden und da gab es immer so ein Unwissen, also die Männer waren onkologisch nie so emanzipiert wie die Frauen, weil man immer gesagt hat, ist ein Mann und wusste nicht genau, wie das geht. Also heute behandeln wir die Männer genauso wie die Frauen, was das betrifft und die meisten Männer sind erstmal ein Risikofaktor für den Rest der weiblichen Bevölkerung, das wurde lange nicht erkannt, also wenn sie einen Mann in der Familie haben, dann steigt das Risiko für die erstgradig Verwandten sehr an. Das sind häufig Situationen, die zufällig auftreten, aber die dann eben ein Risiko für die für den Rest der Familie ausmachen. Die, die, die Brustdrüsenanlage ist beim Embryo, also im Embryonalstadium für Jungs und Mädchen gleich angelegt. Ja, Nur entwickelt sich eben nicht. Und das die, die, die Männer haben genau die gleiche Brust. Das ist ja, wenn sie die dann frühzeitig gerade bei geschlechtsangleichenden Vorgängen hormonell behandeln, dann kann das genauso sprießen wie bei einer Frau. Nur dann schaltet sich das irgendwann ab.
0: Und der Mann hat natürlich den Nachteil, dass er nicht zu einer Vorsorge gehen kann in Sachen Brust. Naja,
1: der Mann ist wie immer im Leben benachteiligt. Der hat eben keinen <lacht> äh, spezifischen Arzt. Das sind Urologen, wo man sagt, dann geht man dahin. Aber die Frauen haben eben mit dem Frauenarzt Jemand, der wirklich von sehr frühen Zeiten an bis ins hohe Alter betreut und das ist in der Tat ein Manko. Und weil man nicht dran denkt, weil das so selten ist. Ne? Es gab mal zwei berühmte Popstars, ähm, die hatten dann Mama Karzum und das, gerade in Amerika, die es hochgestiegen, aber das ist auch wieder abgelebt.
0: Es gibt bei der Initiative Brustkrebs Deutschland ein Wohlfühlpäckchen, das sich jeder bestellen kann, der frisch die Diagnose bekommen hat. Den Link dazu stelle ich in die Infobox. Vielen Dank erstmal Professor Jakisch, für all die guten Informationen. Sehr gerne. Das war die erste Folge des Podcasts Mama macht Ärger. Wir hoffen, dass wir schon etwas Licht ins Dunkel des Medizindschungels bringen konnten und vielleicht auch ein bisschen Mut machen. Die nächste Folge gibt's gleich im Anschluss, da geht es um die Seele, nämlich den Schock, wenn ihr die Diagnose erfahrt und darum, was die Psychoonkologie hier für euch tun kann. Alle weiteren Folgen gibt es dann alle zwei Wochen. Um keine Folge zu verpassen, könnt ihr den Podcast abonnieren und euch auch benachrichtigen lassen, sobald es eine neue Folge gibt.